0: Mais demissões na Marvel, as novidades no universo de The Walking Dead e a renovação relâmpago de The Night Agent.
1: Agora, no Fast News.
0: Fala, pessoal. Aqui é o Tom.
1: E eu sou a Marcela. E agora começa o Fast News, o podcast de notícias do mundo das séries do séries.com.br.
0: Isso aí, Marcela. E a gente já começa falando sobre o nosso caso da semana que mais uma vez envolve aí a Marvel, e essa semana teve aí o desdobramento de uma situação que já tinha acontecido aí há um tempo, tá uma, meio que uma dança das cadeiras aí na Marvel, e estão cortando muito custo, e, e nessa semana, mais uma vez, os holofotes estavam voltados para situações envolvendo aí essa gigante, né, então, além da polêmica envolvendo o, o presidente do Conselho Administrativo da Marvel Entertainment, a gente tem um caso que tá meio que relacionado e, e acaba explicando bem como que tá o ambiente na né, empresa, as coisas com que os executivos estão tendo que lidar aí atualmente. E tá, a coisa tá feia, hein, Marcela? Tá bem complicado.
1: E realmente, Tom, é, a situação tá bem complicada e tudo começou no dia 24 de março com a demissão da de Victoria Alonso, que era uma produtora executiva das produções do Universo Cinematográfico da Marvel desde o primeiro filme dos Vingadores, lançado em 2012. A Disney alegou que Victoria teria agido de forma contrária às cláusulas do seu contrato de trabalho enquanto atuava no filme Argentina 1985, que é uma produção destinada ao Prime Video, da concorrência que é da Amazon. Alonso, que antes de receber o cargo de produtora executiva, já atuava como diretora de efeitos especiais e produtora de filmes como Homem de Ferro 2 e o primeiro filme do Thor, acabou tendo que abandonar a empresa que ela mesma ajudou a estabelecer como uma das maiores do mercado cinematográfico da história.
0: É, e, e a Victoria tinha um papel importantíssimo que ela estava envolvida desde o começo, né? E além dos seus trabalhos na telona, ela também foi colocada, né? Inserida nas séries que estavam sendo desenvolvidas para o Disney Plus, né? E uma curiosidade é que a Victoria ela é bem clara, ela nunca escondeu, ela se expressa abertamente como homossexual e no ano passado ela acabou expressando né, um descontentamento com umas leis que aconteceram lá no estado da Flórida, isso ficou é, é, foi de, muito divulgado aí... Leis com relação a não usar a palavra gay... A palavra gay não podia ser usada em escolas... E ela foi... E ela usou as redes sociais, né... E também todos os meios que ela tinha... para protestar e para deixar bem claro... Que ela é totalmente contra, né... Como uma mulher lésbica que é... De que ela não aceitava aquilo...
1: Pois é... E assim... A Disney, né... Veio a público... Falou que ela tinha descumprido o cláusulo do seu contrato... E, em contrapartida, os advogados da Vitória Alonso disseram por meio de nota que a Victoria, uma mulher latina e gay que teve a coragem de criticar a Disney, foi silenciada. Então, ela foi demitida quando se recusou a fazer algo que deveria ser repreendido. Fecha aspas
0: pois aí, é, e, e fontes que têm acesso às informações, né? Que tá do de tudo que acontece lá na Disney, contaram para o The Hollywood Reporter que esse algo que a Victoria se recusou a fazer seria uma censura com relação a uma bandeira, é, né? Que representa o um movimento mais né? É, que estava que como parte de uma cena do filme homem formiguia Vespa contra Mania. Então, para quem lembra, no filme tem. É quando uh, tem uma cena em São Francisco, né, na Califórnia, então é, tá assim na frente de lojas e tal, e tem, tinha uma bandeirinha ali, é, né, que representava aí a LGBTQIA+, e a Disney tentou cortar isso num mercado muito específico, que é no Kuwait. Então, apesar da, da Disney ter uma política que trata produções com... que eles tentam é, respeitar ao máximo ali o que os autores, o que a produção envolvida ali cria... Eles têm que, às vezes, é, colocar algumas mudanças com relação às leis locais, né? Então, no Kuwait, é, eles são, enfim, as leis são totalmente homofóbicas e tal. Então, a Disney acabou voltando atrás. A, a equipe da Vitória foi, é, então, meio que colocada ali para ser essa equipe que ia mudar os efeitos, até porque ela estava tá envolvida com os efeitos especiais. Mas ela acabou não aceitando e como, né se posicionando aí com relação ao que ela não queria fazer, ela não aceitava essa política
1: é, e essa não foi a primeira oportunidade que ela apresentou descontentamento, né, com a posição da Disney com relação a, aos direitos LG, LGBTQIA+, é, porque no ano passado, por exemplo ela já tinha cobrado o, o então presidente da Disney, Bob Chapek para ter uma posição mais clara da empresa com relação às restrições que estavam acontecendo é, em leis nos Estados Unidos ou em outros países onde homofobia é considerada crime. É, mas ela e ela expressou sua indignação né, com até uma situação que ela disse. Então, eu te peço novamente, Sr. Chapek, por favor, mostre a respeito se é o que nós vendemos a ideia de família. Assuma a posição perante essas leis malucas e retrógradas. Tome uma posição pela família.
0: É, e, uh, e fora esse caso da Victoria Alonso, aí, que foi realmente uma bam-bam-bam ali na equipe, né? ela, ela fez muito pelo universo. Uh, essa semana também as demissões não pararam, e de acordo com o New York Times. Aí já na segunda-feira, a Marvel também demitiu o presidente do conselho de Admi administração da Marvel Entertainment, que era o Isaac Ike Permuter. Que isso tudo faz parte de uma estratégia de que o grupo tem de um corte de custos que ele foi aí iniciado né, na segunda-feira. Mais de 7 mil pessoas perderam o emprego né, nessa, nesse corte. E o objetivo é economizar 5,5 bilhões de dólares para que a empresa possa ter lucro aí em atividade de streaming. Que eles devem ter investido muito e agora estão querendo meio que correr atrás do prejuízo.
1: É, e um boato interessante, né, que é um boato bastante antigo, inclusive, né, pra quem acompanha a Marvel talvez já saiba, é, mas pra quem não, não, não sabia, o Hypermotor, ele era uh, o CEO da Marvel Entertainment na época que tinha começado o MCU, e ele é meio, era meio que chefe do Kevin Feige. E é o que acontece é que os boatos dizem que o Kevin e outros executivos, né, queriam que tivessem filmes com protagonistas ou mulheres ou personagens negros, é, entre os heróis. E o Ike Perlmutter, aparentemente, não era muito favorável a isso, né? Ele achava que não seriam filmes lucrativos. E aí, né, teve um, um embate ali. O Kevin Feige foi quase demitido da Marvel, mas então o Bob Iger, que era o presidente nessa época, ele acabou fazendo uma separação para ter a existência, então, da Marvel Studios, com o Kevin Feige sendo o manda-chuva ali, e ele tendo uma hora independência para fazer os filmes, né? E o Ike Permutter, ele acabou ficando mais com a parte de é, televisão, né? De séries, então, por exemplo, as séries da ABC, como Agents of S.H.I.E.L.D., e até mesmo as séries da Netflix ali, como Demolidor, meio que ficaram por um tempo sendo cuidadas pelo Ike Permutter, então... É interessante agora que ele esteja saindo da Marvel. E agora a gente vai para as datas de estreias.
0: Isso, então a gente começa falando de um teaser que o Hulu anunciou para a terceira temporada do reality show The Kardashians, que já volta aí dia 25 de maio. Isso aí.
1: E a série Invasão Secreta da Marvel ganhou data de estreia ao acessar a página é, da série no Disney Plus ao um informativo de que ela estreará no dia 21 de junho na plataforma
0: e antes da anunciada para o dia 28 de abril a agora a segunda temporada de The After Party que é a série original do Apple TV Plus foi definida para 12 de julho a notícia foi dada pelo ator Kim Jong através do Twitter ele vai estar presente no novo ano da série juntamente com Zoe Chow Paul Waterhauser John Cho e outros nomes aí no elenco Agora passando para as renovações e cancelamentos da semana... A gente já começa aí com as renovadas... Ah, para quem está ouvindo, vocês assistem Blue Bloods... Aí já tem muitas temporadas né, na, na CBS... Então os então, fãs já podem comemorar... Porque a série ganhou uma confirmação da 14ª temporada pela CBS...
1: E né, entre as estreias recentes... né, Uma que foi um sucesso estrondoso na Netflix sendo considerada a terceira melhor estreia de uma série original do streaming, foi o hit The Night Agent, que conseguiu já garantir uma segunda temporada. Terão 10 novos episódios marcados para estrear já em 2024.
0: E a fila de doadores compatíveis não para de crescer, e a prova disso é que o CTV renovou o Transplant para uma quarta temporada.
1: E vida longa e próspera realmente chegou para as séries do universo do Star Trek, o Paramount Plus garantiu que Star Trek Strange New Worlds terá uma terceira temporada e Star Trek Lower Decks terá uma quinta temporada. Lembrando que a segunda temporada de Strange New Worlds ainda vai estrear no dia 15 de junho.
0: E a BBC One renovou The Outlaws para sua terceira temporada e Strike para sua sexta temporada.
1: Agora vamos para as séries canceladas ou que tiveram é, a última temporada anunciada. Começando por uma série que não é bem um cancelamento, né, justamente foi anunciado que vai ser finalizada, é que a série brasileira Bom Dia, Verônica, irá terminar na sua terceira temporada na Netflix. Anteriormente já tinha sido anunciado que na próxima temporada teria apenas três episódios, então essa notícia do, da finalização só confirma que a história já vai ser concluída.
0: Ah, é, mas se vai ser concluída já é uma vitória para os fãs, né? Quem vê série sabe que ter final é tudo quando a gente tem uma série. E quem também teve uma finalização, né, digna, anunciada, foi o um spin-off de Blackish, Grownish, que vai dar adeus aí para os fãs na sua sexta temporada pelo Freeform.
1: Agora um cancelamento raiz, né, de verdade. A série Maternal, que é do canal britânico ITV, teve seu fim anunciado após sua primeira temporada.
0: E aí, ainda falando em séries britânicas, a série Britânia também foi cancelada em sua terceira temporada pelo canal Sky. E aproveitando aí essa leva de cancelamentos, o Sky Max também cancelou The Rising, após aí apenas uma temporada.
1: Já no BBC One... É, foi, foi anunciada a finalização em sua primeira temporada da série Half and Kate, que era uma minissérie spin-off de The A-World
0: e a fantasma do fim veio para assombrar os fãs de Ghosts a série vai ser finalizada em sua quinta temporada pela BBC One então, mais atenção aí para quem tá ouvindo, só não confundo a versão americana, né, que ela continua em exibição pela CBS, a gente tá falando aí da original britânica, que vai chegar ao fim aí depois de cinco temporadas. Passando agora para os trailers, a parte a, que geralmente eu me animo aí com relação às coisas novas, a gente não viu muita inovação exatamente nos trailers, mas o primeiro trailer que a gente destaca hoje é para mais uma nova série da franquia de The Walking Dead, que ganhou o trailer dessa semana, que é... Fear the Walking Dead, que tá aí vindo pra última temporada, também estão... estão na verdade, passaram da hora de, de terminar, mas agora finalmente vai acontecer. Os últimos episódios vão começar a ser exibidos aí em 14 de maio pela AMC nos Estados Unidos.
1: E, né, falando de outra série que vai também ser finalizada, apesar de não ser tão longa quanto Fear the Walking Dead, a Netflix divulgou o trailer da segunda parte da segunda temporada... De Farfrae Lane, que tem a Kathleen Hell, né, que conhece ela de Grey's Anatomy, e que vai chegar ao catálogo do streaming no dia 27
0: de abril. E falando ainda da Tudum, a Netflix liberou o trailer da sua nova minissérie Florida Man, em que o ator Edgar Ramirez vai interpretar um ex-policial endividado que vai voltar à Flórida para procurar namorado de um mafioso. A série será é dia 13 de abril
1: tem uma nova minissérie no Prime Video chamada Dead Ringers, que é estrelada pela Rachel Weisz e ganhou trailer nessa semana também. Nela, Rachel interpreta as irmãs gêmeas Elliot e Beverly Mantle, que compartilham tudo na vida. Drogas, amantes e um desejo implacável de fazer o que for preciso, incluindo ultrapassar os limites da ética médica, em um esforço para desafiar as práticas antiquadas da ginecologia e obstetricia e trazer a atenção à saúde da mulher em primeiro ponto. São seis episódios que estreiam no dia 21 de abril.
0: E a nossa queridinha tá de volta. A HBO divulgou o trailer da quarta e última temporada de Barry, que retorna já no dia 16 de abril.
1: Isso. E para os fãs, né, a geração kids e também adultos, né que amam Star Wars, eles estão muito bem servidos. Uma nova série animada chamada Star Wars Young Jedi Adventures ganhou pôster e três curtas que já foram disponibilizados no canal Disney Junior no YouTube. É uma série que acompanhará aprendizes Jedi enquanto eles estudam os caminhos da força e se tornam Jedi, desenvolvendo valores como compaixão, autodisciplina, trabalho em equipe, paciência e amizade. A estreia acontece no Star Wars Day no dia 4 de maio, no canal Disney Junior e no Disney Plus.
0: E voltando a falar do universo de The Walking Dead Também essa semana um spin-off da série original Chamada The Walking Dead Dead City ganhou um novo teaser tá? A história vai seguir Maggie e Negan Que eles vão viajar para uma Manhattan pós-apocalíptica Isolada do continente Quando eles chegam lá eles percebem que a cidade está em ruínas Cheia de mortes e habitantes que fizeram de Nova York Seu próprio mundo cheio de anarquia, perigo, beleza e terror A série será dia 18 de junho também no AMC
1: e a gente saindo um pouco do eixo americano né, de séries, a gente tem um drama nórdico, que é a série sueca Leva Life, que ganhou o seu primeiro trailer. Essa história tem como protagonista Nora uma jovem animada jornalista com um futuro promissor pela frente, mas quando está prestes a enfrentar o mundo, ela recebe uma notícia que vira o seu mundo de cabeça para baixo, um diagnóstico de câncer. Estreia no dia 5 de abril no streaming via Play.
0: E sabe quando você olha para uma produção e sabe que tem cara de hit? Então, Citadel, com certeza, se encaixa nisso. Tanto que a série já foi renovada para uma segunda temporada, antes mesmo de estrear. Então, essa semana, o Prime Video divulgou um novo trailer das, dessa série, né? Que vai ser estrelado por, pelo Richard Madden, de Game of Thrones, e a Priyanka Chopra Jonas, que estava aí, para quem é seria do Raiz, já deve ter visto aí, Quântico. a <risos> Quântico, né? Quem, quem, não, quem não lembra de Quântico? Ah, super exagerada, né? mas a gente amava ah, A narrativa conta a história de dois espiões que pertenciam a uma agência global de espionagem Que não pertencia a nenhuma nação Então quando ela caiu, as memórias de seus agentes foram apagadas Agora o poderoso sindicato, Manticore, está se reerguendo Então será que os agentes interpretados pelo Richard e pela Priyanka vão ser é, capazes de relembrar do passado e lutar contra? Então a série será é dia 28 de abril, com os dois primeiros episódios, a gente vai poder conferir. É, é, e só para adicionar, a série tem a produção ali do Russo Brothers, que eles estavam uhum. nos filmes aí dos Vingadores, então eles têm bastante experiência com ação.
1: bem, para quem é fã de Sucession, de VIP, os produtores dessa série estão com um novo drama político estranho em HBO chamado The White House Plumbers. Um advogado trailer e a data de treia dessa minissérie, que será estrelada por Jason Furrow, de The Mosquito Coast, e Woody Harrelson, The True Detective. Essa história conta como acontece uma história real com E. Howard Hunt e G. Gordon Lee que ficaram conhecidos por terem sido os sabotadores políticos de Nixon e também mentores do escândalo Watergate, e acabaram derrubando acidentalmente a presidência que estavam tentando proteger estreia dia 1º de maio.
0: E o Star Plus divulgou o trailer da sua nova série mexicana, chamada Máscara Contra Cabaleiro, que estreia dia 19 de abril. A série narra a história de um cantor de música popular de grande sucesso que leva a vida dupla como um lutador mascarado e que seu destino vai acabar se entrelaçando com uma repórter de entretenimento que é encarregada de descobrir a maior fofoca que o envolve para poder destruí-lo.
1: E terminando né, com uma série nacional... Chamada Tá Tudo Certo, que é estrelada pela Ana Caetano, para quem não conhece, ela é da dupla Ana Vitória, e por Pedro Calais, que participou de Lagoon. Essa série chega no dia 12 de abril e conta a história de Pedro, um jovem estagiário que anseia por ser uma estrela da música e que por acaso conhece Ana, uma cantora e compositora que o leva a aprender a gostar da música e da vida. Nesta jornada, Pedro vai repensar o que o sucesso significa para ele e terá que decidir o que quer para seu futuro.
0: Mas e aí, Marcela, quais os trailers que você mais gostou
1: então, dessa cena? Uh, falando de séries que eu já assisto, eu gosto, eu, claro, né, Barry, eu tô super animada, né, vai ser a última temporada. Pra quem assistiu até a terceira, terminou a terceira, sabe que teve um twist aí, né, então essa quarta, ela vai ser uma dinâmica completamente diferente, com certeza, então eu tô muito animada por essa série. E das séries novas, eu achei interessante Dead Ringers, né, que tem a Rachel Wise e eu achei, achei, assim, esse plot de, das gêmeas, né, então ela vai estar interpretando personagens diferentes, e parece que tem uma parte bem caótica ali, né, porque elas não vão estar pensando o mesmo, o tempo todo a mesma coisa, então vai ter um conflito ali, então eu acho que vai ser bem legal. E outra série que eu achei interessante... Uh, eu acho interessante citadel no aspecto de ação Porque, tipo, eles estão botando ali um mistério, né? A parte de ação, com certeza, vai ser muito boa E também tem a parte do mistério Como eles vão querer explicar, assim, é, como aqueles personagens... Por que, que eles perderam a memória? O que, que eles estão lutando contra? Vai ser, eu acho que vai ser interessante
0: é, eu concordo com as tuas opiniões aí Eu acho que eu faço das tuas palavras as minhas que eu fiquei é, interessado nessas aí eu só queria ressaltar que para quem ainda sobreviveu ao universo de The Walking Dead eu acho que Fear The Walking Dead tá terminando num momento que eu considero depois de muitos momentos ruins um momento bom, porque acho que a série evoluiu como, contando as histórias acho que o elenco deu uma acertada assim, os personagens ultimamente, nas últimas temporadas, assim, eu acompanho ainda, os personagens desenvolveram assim, ficar interessante não ficar amassante assistir a série e os novos, a gente não sabe ainda, né? Tem, eu fico animado para ver. Mas eu queria falar também de Citadel, que eu acho que realmente tá em destaque aí, né? Até pela volta da Priyanka, até para esse estilo e tal. Mas é fico animado de ver. E claro, Barry, né? Que eu acho que, para quem tá ouvindo, já sabe que aqui a gente indica tanta coisa que a grade de todo mundo já fica abarrotada. Mas, Barry, se você não viu ainda, eu vi... Comecei a ver no, no começo da terceira, então maratonei a primeira e a segunda, foi a melhor coisa que eu fiz. A série é sensacional. A terceira também foi, talvez, a maior, eu acho. Tipo, uhum. a melhor temporada, mas claro que as primeiras e segundas são ótimas também. Mas coloque em dia aí já para a quarta temporada, então eu recomendo muito. E, Marcela, vamos relembrar aí para os ouvintes que como eles podem nos encontrar nas redes sociais?
1: Claro, com certeza. Então, nosso site é o bancodeséries.com.br. No Instagram, o nosso perfil é o arroba Oficial. No Twitter, a gente tem duas arrobas. A gente tem o arroba BDSnewsoficial para as notícias do mundo das séries. E o arroba Séries, que são as notícias sobre o site em si. E também temos o canal do Telegram, que se vocês buscarem por Oficial R encontram lá no canal a gente publica todas as notícias é, que estão saindo durante a semana.
0: Yeah. E para quem teve uma semana em corrida, como a gente teve, não conseguiu ler muita coisa sobre o mundo das séries, a gente pula agora para o nosso giro das séries. Então a gente concentra aí, faz um compilado de tudo que aconteceu essa semana.
1: Então começando por notícias para os fãs da Marvel, temos uma novidade no elenco da série Daredevil: Born Again. Que segundo o Deadline, o ator Artie frost de Carnival Row, entrou para o elenco da série. Não temos muitos detalhes sobre qual personagem que ele vai interpretar, mas acredita que ele esteja interpretando Harry, um dos personagens principais, ao lado de Charlie Cox e Vicente Free. Em foto vazada dos bastidores de filmagens, ele parece ser um associado, de Deep, um associado de Wilson Fisk. O que na verdade é que a Marvel se recusou a comentar sobre este vazamento.
0: E ainda falando em elenco, a atriz Jessica Chastain vai estrelar The Seventh, que é a nova série limitada da Apple TV+, que vai ser comandada e roteirizada por Melissa James Gibson, que estava envolvida em The Americans e House of Cards, e vai ser dirigida por Matthew Heinemann. A produção é inspirada em um artigo real, publicado na revista Cosmopolitan, intitulado É possível parar um tiroteio em massa antes que aconteça? E provavelmente vai se concentrar no indivíduo conhecido como The Seventh, que trabalha para se infiltrar e desmantelar grupos de ódio online.
1: Em seu blog pessoal, o Rick Riordan falou que já começou a trabalhar na sala de roteiristas para a segunda temporada da série Percy Jackson and the Olympians. Ele deixou claro que isso não significa que a segunda temporada já tenha sido aprovada, mas eles já podem já começar a desenvolver roteiros e já estão estruturando o livro O Mar de Monstros em séries de episódios. Sim, isso é um indício que é um ótimo sinal de que a série provavelmente será renovada para a segunda temporada.
0: E tem novidade no mundinho de gente branca e rica, porque o diretor de The White Lotus, Mike White, já havia adiantado que a nova temporada ia ser focada em morte, religiões orientais e espiritualidade. E a Variety confirmou essa semana que a terceira temporada da série vai ser ambientada na Tailândia.
1: E a nossa querida e maravilhosa Thais Araújo já tem o seu mais novo papel. Ela será uma detetive na nova série de suspense do Globoplay, chamada Reencarne. A trama segue Túlio, um ex-policial civil que passou 18 anos preso acusado de matar Caio, o seu parceiro na corporação. Após ser solto, ele decide tirar a própria vida, mas antes que isso aconteça, recebe a visita de Verônica, uma garota que afirma ser a reencarnação de Caio. Juntos, eles vão em busca de quem o assassinou em sua outra vida.
0: Bailey Bass, que interpreta a Claudia em Interview with the Vampire, não vai retornar para a segunda temporada da série. A atriz Delaney Hales de Too Close vai assumir o papel em seu lugar. A Bailey diz que está deixando a série devido a uma variedade de circunstâncias imprevistas, sem especificar o um real motivo. Então, será seria devido a Avatar? A gente não sabe, né? Então fica aí no, no ar.
1: Bem, vamos fechar esse giro de séries falando do BBB, né? A gente está já indo quase para o terceiro mês de confinamento. E depois de várias semanas caóticas, as coisas parecem ter se acomado um pouco depois do retorno da Larissa e do Fred Nicasso. O eliminado essa semana foi o ator Gabriel Santana, com 56% dos votos. E para as quatro sobreviventes do quarto deserto, a sorte parece estar ao lado delas. Aline garantiu a liderança, enquanto a Amanda e a Larissa são a dupla de anjos, que vão imunizar uma pessoa no domingo. Elas só não garantir o poder Coringa que ficou para a Sara, o que significa mais uma semana para participante no jogo. A novidade dessa semana é que é um paredão quádruplo que terá um voto para salvar ao invés de eliminar. Uma clara estratégia do Big Boss, Boninho, para dividir
0: as torcidas. E antes da gente chamar os nossos destaques da semana, a gente vai lá para a redação do BDS, onde está o Pedro, que vai trazer as novidades dos streams nessa semana que passou. Vai daí, Pedro.
2: Oi pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Pedro, e hoje eu vim trazer as principais novidades que chegaram ao longo da semana nos streams brasileiros. E pra começar, como sempre, a gente começa logo pela Netflix, porque na quarta-feira chegou a primeira temporada das séries Well Mania, Emergent New York City e Unseen. Na quinta-feira chegou a primeira temporada de Unstable, já na sexta chegou a primeira temporada de Copycat Killer, e ontem, no domingo, chegou a primeira temporada de Krieg's Sailoran. Eu acho que eu falei tudo errado, mas é isso. Indo agora pro Prime Video, na quinta-feira, a única coisa que chegou foram os três primeiros episódios da série The Power. E no Disney Plus não foi diferente, porque a única coisa que chegou de novidade mesmo foi é, a segunda temporada de Duke Meia Mealoha MD, que chegou na sexta-feira lá no streaming. Na quarta, a única coisa que teve de novidade mesmo foi a season finale de Star Wars The Bad Batch e um novo episódio de The mas que não é tanta novidade assim porque todo mundo sabia que iria chegar. Já no Star Plus, na quarta-feira, a única coisa que chegou também foi a segunda temporada de O Rei da TV. Indo agora para HBO Max, durante a semana nós temos a adição da primeira temporada da animação O Resort Zoolback. E durante a semana chegaram novos episódios de um monte de série, como Aula América, Calming Cat, Força da Mulher, Parmaison, Rain Dog, Superman Lois e algumas outras. No Paramount Plus também, só chegou uma coisa de novidade, que foi a série Raped Hall, Jogo de Mentiras e alguns novos episódios das séries que estão saindo semanalmente. Na Apple TV Plus, na quarta-feira teve a estreia da primeira temporada de The Big Door Prize e na sexta, a season final da primeira temporada de *Liaison* e o lançamento da primeira temporada de Ever The Onlet. Já no Globoplay, na terça-feira chegou a segunda temporada da novela portuguesa Mar Demais, na quarta chegou a série documental Jesse e Colombo, e na quinta chegou a sétima temporada de Chicago Med no catálogo do streaming. No Lionsgate Plus essa semana não teve nada de novidade, mas na sexta-feira chegou ao fim a terceira temporada de Party Down, e o Discovery Plus não divulgou o que teve de novidade essa semana. Bom, é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Marcelo e Tom é com vocês. Até a próxima, gente! Oi, Pedro,
1: muito obrigada. Foi muito bom a gente ver quais foram é, as novidades aí dos streamings. E bem, a gente vai agora o destaque da semana, né? Eu não tô vendo muitas séries, mas eu estive recentemente é, com. Um reality, né, que assim, eu já devo ter falado várias vezes, mas essa temporada agora foi muito boa. Bem, eu gosto muito de survival mas tem uma versão de survival que não é americana, que quem, assim, é muito dedicado a survival gosta bastante que eu achei a Survivor, né, A versão australiana. E essa última temporada agora, que passou em fevereiro, março, né, e acabou de passar é, nessa segunda passada, foi muito boa. É uma temporada Heroes vs. Villains, né? Então, pra quem tá familiarizado com o suave americano, é, foi a temporada 20 do americano. E agora, do australiano, foi a temporada 10. E eu achei uma temporada maravilhosa. Tem, tem participantes muito carismáticos, tem estratégias maravilhosas, tem tribal alcances que você fica, assim, chocado com o que aconteceu. Assim, é fantástico. E eu acho que quando você vê quem vence também, eu acho que é bem satisfatório para a história toda. Então super recomendo.
0: Olha coragem viu? Depois de 22 anos aí eu já tô nas <risos> últimas ali com o Survivor americano, já tô ali, sabe aquela seta que você, né? na verdade é um é reality, bem né, bem. que você não consegue largar, falar eu já fiquei 20 anos acompanhando, é. não vou largar agora né, toda do campeonato. É, Mas é, enfim é... é coragem, coragem é. né. Eu, como num... Uh, acho que é a última vez que eu tava uh, como host do Fast Faz algumas semanas aí Então meio que acumulou algumas coisas que eu, de fato, consegui ver Então uh, o meu primeiro destaque vai pra Daisy Jones and the Six Que é a original do Prime Video é, Que eu andei lendo bastante Inclusive tem uma crítica lá do Marcana no BDS Pra quem assistiu ou pra quem quer assistir é uma boa dar uma lida, que é uma adaptação de um livro, então, eu não li o livro, eu me alienei desse, desse uhum. aí, acho que sempre tem uma disparidade entre livro e Sim. série ou livro e filme, acho que isso a gente já tá acostumado a ver então, pra quem leu, pra quem não leu acho que fica aí, acho que a série agrega pelo menos alguma coisa e eu gostei muito, principalmente que a série traz ali a história da, dessa banda fictícia, mas tem uma obra real, então tem um, um álbum ali que tá na a trama e que também tá disponível aí no Spotify, no, nos agregadores de áudio pra ouvir. Amo a ideia de que a gente tem uma coisa concreta ali, então gostei muito. Ah, outro destaque que eu iria falar é Swarm, que é enxame, né, que também é original do Prime Video, que estreou aí, acho que há umas duas, três semanas que é aquela série que fala sobre a cultuação dos ídolos e claramente ali é, faz um paralelo com a carreira da, da Beyoncé e da, da Beehive Dessa, eles, claro que eles exageram muito, né? colocaram uma história de meio de terror aí ao redor mas a, a Dominic Fishback, ela, ela é a protagonista, ela tá assim, sensacional a série é bem, segue essa coisa bem, assim, meio chocante, assustadora, que tem muito a cara do Donald Glover, né, de Atlanta Então é o estilo ali muito presente, eu gostei muito, achei, achei que vale muito a pena assistir ah, Tem uma, uma série um pouco mais antiga, que estreou no ano passado, que é, que é de produção executiva da Issa Rage Insecure, que é Rap Shit então, é, que conta a história de duas amigas ali que estão começando na, na indústria do hip-hop. E elas querem ser famosas a qualquer custo. E é uma série que me chamou muita atenção, porque ela, ela fala muita a língua das redes sociais. Ela, na verdade, a série é como se fosse um... Como se você estivesse ali no Instagram, ali, vendo os stories ali. A série é basicamente isso. Eles até usam de... De como se as pessoas estivessem segurando ali o celular, ali a câmera. É uma coisa muito, muito assim, bacana de ver, assim, uma linguagem diferente ali para que eles estão propondo. E o meu último, minha última menção tem que ser para Succession, que voltou aí na semana passada. E eu acho que para quem vê Succession consegue perceber ali que ali é, é, é muito diferente de qualquer outra série. É, o texto ali é muito rico, é muito... Eles falam pouco, mas falam muito ao mesmo tempo. A série é extremamente envolvente. É. Tem tantas camadas de sucesso que é até difícil de falar, assim, e um, num curto espaço de tempo. Mas, assim, é tão boa e sempre chama atenção, não decepcionou. Então, para essa quarta temporada aí, o 4.1 que já está disponível. Então, esses são os meus destaques. E você que está aí ouvindo pode interagir falar dos seus destaques aí, tanto no banco de séries quanto nas redes aí, fala pra gente o que você gostou. E agora a gente puxa aí pro que vem pela frente, que são as uhum. estreias da semana. E já na quarta-feira, dia 5, Marcela, a gente tem o retorno de Dave, que é aquela comédia original do FXX.
1: E no mesmo dia, como parte do novo disco, escolhido para lançamento de novos episódios da Apple TV+, estreia a segunda temporada da comédia musical Shmigadun.
0: E já aqui no Brasil tem a estreia, e também na quarta-feira tem a estreia da segunda parte da novela Todas as Flores, lá no Globoplay.
1: E na sexta, dia 6, tem uma estreia de preso na Netflix com a primeira temporada de Bife, que no Brasil vai ter o um nome de Treta, que é uma produção muito aguardada da produtora A24.
0: O Fast News é um podcast oficial do banco de séries.com.br. A produção fica a cargo de Tom Carvalho e Marcela Souza. O nosso colaborador é o Pedro Rubens e a edição de áudio também fica por conta do Pedro.
1: E nos seguir a gente nas nossas redes sociais e também o nosso podcast, né? Que a gente tem disponível no Apple Podcast, no Amazon Music, no Google Podcast, no Anchor, no YouTube e no Spotify. E principalmente no Spotify, né? Se você estiver ouvindo a gente por lá, por favor, a gente não esquece de classificar o nosso podcast com cinco estrelas.
0: E você sabia que pode marcar os episódios do Fast News no banco de séries? É só digitar BDS Cash na barra de pesquisa do site. Assim você sempre vai saber de onde você parou. E eu sou o Tom.
1: E eu sou a Marcela. Essa foi mais uma edição do Fast News. Tchau, gente. Muito obrigada.
0: Até. Tchau, tchau.